0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast。大家好，我是林雪文。过去一个礼拜啊、哦，其实这个世界还是发生了蛮多事情。那我今天呢，想跟大家解读的呢，一则一喜，一一忧。喜的呢，我是谈啊、哦，今年亚洲或者说全世界啊，最亮丽的一个股市，日本股市啊、哦，我们要怎么来看？第二个呢，当然，它是延宕不前的红海啊、哦。红海冲突后续对全球政经又有什么样的一个影响啊、哦？首先，我们第一个来看日本啊、哦，一月二十五号，日经二二五触及了三万六千九百八十四点啊，这是三十四年以来的新高啊、哦。所以呢，日本股市距离1989年啊、哦、泡沫经济时代的巅峰38957点哦，差不到2000点哦。那日本股市在2 0 2四年第一个月，甚至继续领跑全世界。哇，事实上哦，按照去年底哦东正的资料，日本企业的这个一起哦业绩哦也有提升哦。日本制造业的净利润目前上调金额大概是二点六兆日元，也比去年增加了百分之八十，超过疫情复苏的二零二零年，甚至创下了二零零七年以来的新高。那大家都知道，日股除了受惠。通货膨胀升温，日元贬值，上市公司的股票回购，还有股息发放这些加惠股东的举动哦，也越来越多。所以呢，股东权益报酬率也变得很好。那公司治理转佳也有利于整个日股的发展哦。那这真的是很令人意外哦，说日本人终于动了啊、哦。那可是呢，二零二四年还是鬼谲多变。那日本市场到底为什么可以一马当先？政府或者是日本的东证所又做了哪些事情？我想我们可以从里面得到一些启发哦。我们先来看国际媒体怎么看这件事哦。纽约时报的标题是“中国市场低迷，日本股市则创新高”。哇，很多的钱从中国跑到日本了啊、哦。然后日经亚洲呢，它的这个标题则是“日本股市因为获利希望而飙升，创了33年的新高，和有薪资上涨，也维持了经济良性循环的关键”。哦，那经济学院呢，基本上就是比较负面啊、哦，乌鸦。日本经济真的吗？迎来了转折。那2024年才刚刚开始哦，没想到日股依然走势惊人，日经指数呢从三万参千点开始启动。一度逼近了三万七千点。那过去一个月呢？其实全世界的股市有起有落哦，不过日本真的是一马当先。你譬如说美国道琼斯上涨百分之二，中国的上海证交所指数下跌百分之五啊。中国真的不好。香港恒生下跌百分之九，更惨。台股大概是平盘，日经指数却已经涨了百分之八哦。那日股这么繁荣的背后，我感觉其实好像日本真的变了。不过呢，中间很关键的是东京证交所摆脱了官僚，终于看明白资本市场的妙。用啊、哦，我觉得这个是很值得台湾来参考的。那日本股市这一个月的涨势哦，一开始是外资主导，那涨幅最大的第二个礼拜哦，外资买超九千五百五十七亿日元，是过去半年的最大。那第三周呢，外资还是维持了三千八百四十一亿日元的买超哦，所以一月份刚好中国香港走弱，造成了国际资本转移。当然呢、啊，去年四月到六月外资就已经走了一波行情，看起来这一次是外资是最大的这个赢家哦。那更重要是去年春天呢、哦，其实四月的时候，巴菲特就曾经到日本，而且宣示他要继续买入商社的股票哦，然后外资又开始涌进的东京市场。那连续12周的买超，甚至把日经指数从 27,000 点一股气推到了 33,000 点哦。那巴菲特效应真的是不得了。那就如同巴菲特购买五大商社股票的背景因素，日本还有许多的企业哦，过去哦，是长期你看它呢获利很稳定，现金部位也很大，但是呢，因为他们重视所谓 suspendable 哦，就永续经营，所以以前好像不大在乎股价。那为什么不在乎股价的商场文化一下开始翻转了？那基本上一般认为有两个因素，第一个是东京证交所去年三月底宣布，公司的股价净值比哦，一般叫做 P B ratio， 哦，小于一的企业，哎、欸，你要提出改善计划哦。所以本来很多老神在在的企业纷纷宣布回购公司股票，甚至提高公司的配股哦。那不少常年股价低迷的企业呢，短短几个月就创下了股价历史新高。那今年东京证交所再出招哦， 1月15号公布有向证交所提供 PR ratio 对策的企业名单，可是没有提交的呢，也以企业检讨为一个名字加以公开哦。所以目前东京证交所的 p r i n t 市场哦，大概有四成的企业已经提交报告。代表有六成没有提交报告，那他们东京证券所说，以后我每六个月公布一次。所以在这种压力之下，很多的企业现在股东会或董事会主要讨论的就是怎么努力维持或维持提升股价。哦，这整个改变了这个日本的这个企业文化哦。那过去呢，这个日本这企业哦，其实就是这种像大恐一样不大动哦。所以日本东京证券所出招之后哦，日企的董事会开会哦，已经开始变成哎比较积极了。还有比较重要是散户啊、哦，还有外资哎，开始加入买超，然后日本企业进行一波波的回购股票，所以整个氛围就不一样了、哦、另外呢，去年春天跟今年一月啊、哦，推升日股的主力是外资，恰巧也是东京证教所新政策前后开始往外冲，所以外资是这一波最大的获利者。接着呢，就是国内的企业，我自己的股价上涨，我当然也有获利嘛。还有就是东京交易所的治理创意啊、哦，很多的外资其实是股掌的啊、哦。那日本很多财经专家也说，去年东京证券交所力促 P B ratio 小于1的企业改善哦，是所谓的 P B ratio 改革一点那今年呢，他开始公布，甚至让上市公司意识到，你必须永续的有效使用资本，提高企业价值跟股价，则是 P B ratio 改革二点所以这两个招啊、哦，从改革一点零到改革二点零，确实让我们看到了东京证券交所的改革精神哦。那这些企业董事会也开始有了不一样的一些想法。那拉回台湾哦，我们要首先我们要想一想哦，到底什么是资本市场？所以代表过去你你一般使用的官僚的这种。证交所的做法可能就不大适合现在的市场哦，因为资本市场基本上就天平两端嘛，一边是供给，一边是需求。所以你怎么让供给的筹码漂亮，就是人家愿意来拿钱来投资你台股？那怎么让有需求的资金愿意跨海来台？这个供给跟需求要打通哦，水龙头才会通哦。那在现在这个全球大政府的时代哦，坐庄态度一定要与时俱进。你如果不能顺势而为，你就会沦为看官，看着这么多白花花的外资东流扶桑往日本而去，那你自己莫可奈何。哦。所以台湾是不是？利用半导体的护国神山之后，真的有一些事情可以做。我想这是值得台湾所谓的资本市场的主管机关要认真思考的哦。那今天第二则我说了要谈红海哦。二月二号，红海危机开始导致欧元区跟英国制造业者一年来第一次遭遇供应链的恶化。元月呢，供应商的交货时间指标，就是所谓采购经理人指数 P M I 哦的另外一个次指标，降到了五十以下，显示呢多数的制造业表示供应商交货到工厂的时间在拉长。可能会加重啊、哦、欧洲通货膨胀的压力，并使制造业的雪上加霜。那同一天呢，全球航运的第三大巨头哦，法国货运航运的巨头达飞集团哦 （CMA） 哦，因为安全风险也暂停了船只要通过红海的南部啊、哦。除此之外，国际货币组织、联合国甚至世界贸易组织都已经接连对红海危机发出警告。另一方面呢，也有迹象显示，中国现在也没有完全袖手旁观，开始派军舰为中国的货船哦提供护航啊、哦。那看起来呢，红海危机欲罢不能。我们要怎么分析解读这个事情？那对台湾又有什么影响？全球经济情况又有什么影响？先来看国际媒体哦。《伦敦金融时报》的标题写的是“红海危机延长了欧洲制造商的交货时间”。C N B C 的标题是“自红海危机以来，对中国通过铁路途经俄罗斯的货物的需求哦猛增”。那 C N N 的标题是“国际货币组织 M F 表示，全球经济上空的阴霾开始散去，但红海危机可能会带来新一波的麻烦哦。”看起来这个乌云真的是密布哦。那中东地区的紧张局势哦，看起来一直在升级，甚至已经延宕了数个月哦。宣称支持巴勒斯坦的也门胡塞武装分子呢，也一直没有停止哦袭击途经红海的商船，甚至间接造成了供应链的危机。今天呢，苏伊士运河的船舶通过量听说已经下降了超过四成。亚洲至欧洲贸易的及其集装箱的运费也增加两倍。红海大家都知道，不但是全球最繁忙的航线，也是连接亚。亚洲和欧洲的最短航线哦，每年有超过一万0 0艘的船只呢经过歐，占欧亚航运的四成。从中东运到亚洲的原油跟天然气，在油轮遇袭之后，也面临的地缘政治的风险，已经让国际油价创了两个月的新高哦。那船运延后也对中国出口产生影响。那现在春节又快到了，所以港口已经开始有一些积压的情况。那加上运费成本的增加，欧洲经济当然是首当其冲，通货膨胀居高不下，看起来欧洲很惨。那现在呢？听说特斯拉跟 v o v o 都已经宣布要减产。更重要的是呢，很多人认为胡塞的组织背后就是伊朗，因此美国也透过外交管道想要找中国去帮忙。不过好像没什么办法可以制衡哦。偏偏呢，屋漏偏逢连夜雨，美军位于约旦东北部靠近叙利亚边境的一个军事基地又遭遇了无人机的袭击，听说有三名美国士兵死亡哦。那这对美国来说是不可忍受的，所以美国国会已经开始给这个两党压力哦。看起来事情只会越演越烈。确实啦，中东战局会不会继续扩大哦？真的很多人会开始越来越担心嘛。一开始大家觉得说应该没事，一下就没了，但是到现在好像结束不了。哦，那末日博士罗比尼就说，中东情势在伊朗和黎巴嫩加入的不利情况之下，如果持续下去，油价可能会受到冲击。另外 ，JPMorgan 的执行长 Jamie Dimon a d 呢，也在给自家员工的公开信中说，中东冲突有扩散到其他区域的风险。那我是这样感觉啊、哦，现在情况可能有三种。那最乐观呢，就是2024年第一季度就三月以前，哎，突然缓解。那相对乐观是2024年六月能够干扰逐渐缓解。可是最悲观就是整个2024年哦，都不。平静啊、哦，那不管如何，红海纷扰不可能一下子穿过水无痕。即使船只能在2024年第一季度恢复红海的过境，供应链的阻塞也要一些时间才能缓解。而且已经改道的船只，你要它重新回到原来的这个航道，也需要一点时间。那至少在2024年上半年啊、哦，我看集装箱的这个运费哦，还是会很高。那红海冲突越不确定，合约运费的上涨的风险就不可能缓解。全球航运市场对贸易造成的不确定，当然会持续困扰全球经济。现在哦，想要彻底疏解航运的中断，确实要靠某种政治协议来达成哦。不过好消息是啦、啊，最近听说美国啦、沙特阿拉伯很多国家开始在努力了哦。然后呢，很多人还是觉得啦。呃，好像情况没有像那一次疫情刚刚开始的时候，输力受影响那么严重哦，主要有三个因素哦，第一个，当时大家还记得吗？当时的全球需求很高哦，因为 COVID n i 大家都买耐用品嘛。可这一次需求比较低迷。另外呢，其实经过过去几年哦，集装箱的运力其实增加了蛮多。光去年2023年哦，就有200多万艘的标准箱的新船交付哦。那最后呢，陆路物流的不存在和上次同样的问题，因为呢，这一次没有疫情时期的。港口劳动力的不足，也没有紧张的卡车仓储和运输能力的不足。换句话说，只要港口不拥挤哦，货物还是可以迅速的清关和运转呢。不过，对通货膨胀会不会有影响，那就没有人说得清楚哦。因为人性最难预测，尤其消费者跟企业家会不会因为任何的擦枪走火，又开始担心全球经济，然后通货膨胀挥之不去哦。这就要看再过来的整个发展哦。那照案例呢，我还是推荐一下呢这一期欧洲和亚太板块的经济圈的封面故事哦，它这一次很有趣哦，聚焦在社交媒体的裂解哦。那在封面设计上呢，经济圈刻意将一个社交媒体的表情符号放在了汪洋大海的场域中，然后已经被沉入海平面下面无表情的符号露出海平面的头顶，就像是一方小岛。小岛上坐着一个低头滑手机的女孩，上面一排黑色字体说明了一切：社群网络的终结哦，真的啦，讲到社交媒体，我想大家都玩过，不管你是玩 Line 啦、微信，甚至 Facebook、脸书哦。可是呢，这个看起来呢，很多人在使用的 Facebook， 其实最近开始发生了一些细微的变化哦，就是越来越多人呢，开始不想在公开的这个社交网站讲太多话，开始走向自己所谓封闭或者是小群组的一些地方去发表，或者是。公布他自己的想法哦。那这整个情况呢？经济权这一次特别利用经济权的封面故事，跟大家来看所谓的社交媒体 2.0 到底会带来全世界，尤其在2 0 2四年这个大选年，会有什么样的变化跟影响哦。那如果大家有兴趣的话，不妨买来看看。以上就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。